0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Goedemiddag bij deze nieuwe aflevering in onze podcastserie Overrecht Gesproken. Wij gaan het vandaag hebben over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ik zit aan tafel met.
1: Erik Hollander.
0: En mijn naam is Imke en Wij zijn beide advocaat arbeidsrecht bij Kina's Hoving Advocaten. En we zullen het thema, uh, het grensoverschrijdend gedrag... Uh, van, ook vanuit dat perspectief benaderen.
1: Ja, en het is een uh, heel actueel o- onderwerp. Hè. We, zien, um, we leven nu mei 2022. En we zien toch uh, ja, dat er de afgelopen tijd... Uh, heel veel gevallen voorbij zijn gekomen in de media... Ik verbaas mij Uh, daar wel over, hoor. De
0: de, de, de nieuwe gevallen blijven maar uh, opkomen. Ja, (laughs) precies. Misschien
1: dat er toch een soort van sneeuwbaleffect uh, in zit.
0: Ja, en ik zie het ook in mijn praktijk. We hadden het er net al even over. Uh, Steeds meer zaken uh, die daarover gaan. Dus meldingen uh, vaak van ongeschikte ten opzichte van de leidinggevende... uh, die zich toch ongewenst uh, behandeld voelen.
1: Ja. Ja, dat is toch wel opmerkelijk hè? dat je ziet van dat deze, al deze gevallen er in de media zijn. En dat wij weer zien in onze ar- ar- arbeidsrechtpraktijk dat er meer van dit soort gevallen voorbij Komen, waarbij ja. Uh, ja, dat grensoverschijnende gedrag of in ieder geval de verdenking daarvan, uh, dat dat centraal staat. Ja. Dus je zou haast denken dat er wel een verband is, uh, ook al uh, hebben we er geen onderzoek naar gedaan. Maar nee. uh, ja, het is in ieder geval wel opvallend om dat te zien. Ligt
0: ook wel voor de hand, denk ik. Ik, denk, ik geloof er wel in dat doordat er zoveel aandacht voor is, dat toch slachtoffers eerder een gevoel van schaamte of iets dergelijks opzij kunnen zetten... En toch in staat zijn, de, ja, de durf hebben om, daar, om dat ongewenst gedrag aan de kaak te stellen.
1: Ja, ja dat zou ik dat kunnen. Dat hoop ik ja. tenminste. Ja, ja.
0: Uh, en misschien ook wel vanuit werkgevers dat er meer aandacht voor is... dat er eerder dus signalen worden opgepikt... Uh, en dat daar op een, meer suc- een, een zorgvuldige manier mee om wordt gegaan. Ja. En, en het is ook soms lastig, denk ik, voor werkgevers. Of dat zie ik ook wel in mijn advisering. Dat, uh, het ligt toch heel gevoelig. Je hebt uh, nou ja, als je bijvoorbeeld een melding krijgt van een van je werknemers, uh, die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, ja, hoe ga je dan daar dan mee om? Hoe kun je dat op een uh, zorgvuldige manier gaan onderzoeken? Wat daar aan de hand is. Laat je dat, uh, doe je dat zelf of laat je dat door een extern bureau doen. Het ja. zijn uh, ja best wel ingewikkelde afwegingen.
1: Ja, en dat zijn dus ook thema's die wij, uh, uh, die we ook in deze podcast zullen gaan behandelen.
0: Ja. Maar goed, het is dus een heel actueel thema, maar er is eigenlijk nog een reden uh, waarom wij dit onderwerp vandaag centraal willen stellen. En dat is um, ja, een actua- actuele zaak die nu speelt en waarover we een oordeel verwachten van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Het oordeel zou eigenlijk al vorige week verschijnen. Hè? Ja, dus dus wij dachten, wij we ja, al helemaal klaar om ja, de klaar in po- vol po- podcast spanning. op te
1: nemen, maar helaas.
0: Helaas, uh, nu komt hij pas half juni, maar we dachten toch, we gaan jullie vast meenemen in, in die zaak. En uh, vertellen hoe het, het nu voor staat. En dan uh, denk ik dat we ergens in juni, als die uitspraak er is, nog een update uh, ja. opnemen. Exact. Hey, waarover gaat die zaak? Misschien leuk als jij je even uh, ja. informeert. Nou, het vindt. is een
1: zaak uh, waar uiteraard nog heel veel over is te zeggen, maar ik zal het echt proberen tot de kern
0: ja, te beperken. want even voor de luisteraar, hij speelt al sinds uh, 2018, hè? dus al ja. ruim vier jaar, verschillende rechtscolleges.
1: Uh... Ja, er hebben al heel veel uh, rechters hebben hier iets over gezegd. Het is inmiddels al langs twee hoven uh, gegaan. Een keer uh, bij de Hoge Raad geweest. Het is ook al eens een keer bij de Hoge Raad geweest en nu dus weer. Ja. Dus het is al even bezig, maar het gaat... In, in een notendop om een docent uh, bewegingsleer op een toneelschool. En uh, deze docent is al nou, een kleine de dertig jaar daar in de dienst geweest.
0: Echt wel een hele lange periode. Dus echt ja. wel
1: een behoorlijke tijd. Uh, nou, hij is docent bewegingsleer. Wat daar in ieder geval van belangrijk is, is dat het een vak is waarbij fysiek contact, ja, wat. Gebruikelijker is, uh, uh, mag je wel zeggen, dan misschien in een, in een, andere, in een, in een andere setting. Ja, um, en, en toch is
0: hij uh, is het niet bij enkel fysiek contact in de nee. hoedanigheid van zijn functie gebleven. Nee,
1: nee. kijk, er is hè, de, er zijn uh, wat uiteindelijk komt vast te staan, is dat er zijn twee incidenten. Het ene dat is dat wordt aan gerefereerd als de zogenaamde beeldtik. Hij zou een studie tijdens een les bij de pillen hebben gepakt of geslagen. En daarbij hebben gezegd, dat heb ik altijd al, we pillen doen. En een tweede incident, niet heel veel later, is dat hij een massageles gaf. Nou, dat is ook nog even de vraag hoe gebruikelijk dat is. Maar uiteindelijk is ook een conclusie dat dat kennelijk wel voorkomt. Massageles, en daar had hij een van van de de studenten... Gebruikt als, ja, als voorbeeld, als object. En die heeft hij onderworpen aan een volledige uh, lichaamsmassage. Uh, ja. En volledig is volledig. En, dat is niet bij de armen en benen nee, gebleven. En, uh, en ook tot twee keer toe. Eh, dus uh, blijkbaar ja. is er op een enig moment geswitcht en toen werd zij weer als... Ja. nou Die twee, dat is ook waar die bij, bij de studenten uiteindelijk over aangeven... van hier zijn we niet van gediend. Uh, die achteraf ook, daarover, die achteraf Tijdens daarover. de demonstratie
0: heeft die student... waarschijnlijk misschien die
1: ook... Heeft, ja, die heeft daar toen niet iets over gezegd... maar die heeft zich heel slecht gevoeld... Ja. als, als uh, hè, wanneer we dat terug teruglezen in de stuk... vooral toen ze nog een tweede keer werd... Uh, onderworpen on, 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 on on daaraan. Ja. Hij heeft zelf altijd gezegd... dat hij nooit zo'n bedoeling had daarbij. Hè, nee. Dus nooit... Uh, daar vervelende bijbedoelingen had. Maar in ieder geval, dat zijn dus de twee zaken. Nou, uh, om het even heel simpel te stellen. Alle rechters die over deze zaak hebben geoordeeld... en dat zijn natuurlijk veel meer feiten dan die wij hier nu schetsen... maar die hebben allemaal gezegd, oké, het is verwijtbaar... wat deze uh, docent heeft gedaan. Hij is hier een grens over gegaan, dat is duidelijk. En uh, dat moet ook leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
0: Ja, dus het einde van die arbeidsovereenkomst... staat niet meer te discussie. De rechter in eerste aanleg heeft die... arbeidsovereenkomst ontbonden... wegens dat grensoverschrijdend handelen. Ja. Wat hem te verwijten viel. Um, en eigenlijk dat einde... Nee, dat, er is geen enkele rechter... die daar nog aan heeft getoond.
1: Nee, nee, De enige precies. vraag
0: die nog open ligt... Um, is... heeft die man ook recht
1: op een transitievergoeding? Precies, en misschien is het uh, goed als je daar eventjes iets over zegt van waarom dat, hè? want dan g- ja. gaat het erom. De, de vraag die eigenlijk voor ligt van, oké, okay, wij vinden wat hij gedaan heeft, is verwijtbaar. Hè? Dat wordt als verwijtbaar gedrag gezien, maar is het ook ernstig verwijtbaar?
0: Ja, en... ja dat woordje en ernstig is eigenlijk uh, heel belangrijk, want het uitgangspunt sinds uh, 1 juli 2015 is... Als die arbeidsovereenkomst dus op initiatief van die werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet, dan heeft die werknemer recht op een transitievergoeding. Nou, die transitievergoeding is nou, grofweg gezegd een derde van de maandsalaris.
1: Dus hier zou per dienstjaar, sorry. Ja, dat zou dus ja. hier ongeveer 10 maandsalarissen zijn.
0: Ja, inderdaad. Um, um, en dat is één of nou ja, dat is één belangrijke uitzondering... en dat is als die werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld... en dat handel heeft geleid tot het einde van de arbeidsrelatie. Dus hier is in deze zaak... en dat is ook wat het standpunt dat de hogeschool inneemt, is dus... ja, die docent heeft ernstig verwijtbaar gehandeld... door nou ja, dat grensoverschrijdend gedrag kwalificeert als ernstig verwijtbaar... en daardoor is die arbeidsovereenkomst geëindigd... dus wij zijn geen transitievergoeding verschuldigd. Dat is even het kader waarin wij ons hier bevinden. Ja. Nou, nu ligt die zaak dus voor de tweede keer uh, voor aan de Hoge Raad. En eigenlijk is de vraag: oké, okay, in deze situatie staat dat grensoverschrijdend gedrag vast. Uh, maar uh, ja, is er een soort van norm dat grensoverschrijdend gedrag per definitie en ernstig verwijtbaar is? Ja. Zeg ik het zo goed? Veel me van ja, aan nee, precies. Is.
1: Dat is het. Dus de de vraag die uiteindelijk nu voor ligt, heel concreet aan de Hoge Raad, is van is er nou een rechtsregel die zegt dat euh, als er sprake is van grensoverschijnend gedrag, waarvan hier sprake is, want dat dat is wel vast komen te staan, geldt dan als uitgangspunt dat het ernstig verwijtbaar is wanneer het dus in zo'n afhankelijkheidsrelatie is... tussen docent en student.
0: Ja, want je kunt je iets bij voorstellen... die student is toch voor haar uh, beoordeling afhankelijk van die docent.
1: Ja. Dus inderdaad,
0: die ondergeschiktheid speelt hier een belangrijke rol.
1: Precies. En uh, ja, tot nu toe is dus... uh, Er hebben dus twee hoven hier iets over gezegd. En één hof bestond in ieder geval uit het Hof ten ja. Post, dat waren twee mannen. En de, ja, de derde persoon heb ik met Google niet kunnen achterhalen of dat een man of een vrouw is. Maar dat ligt Onzijdig, aan mijn, denk Google, ik. Uh, um, uh, ja, zoekvaardigheden. Kwaliteit. He. Maar kan um, niet overal goed in zijn. Nee, precies. precies. En, en de tweede <laughs> hof, het Hof uh, arnhem Leeuw, waar dat, dat was, was een college van raadsheren wat alleen uit vrouwen bestond. Maar beide hoven, die zeggen dus. Ja, we vinden het verwijtbaar, maar we vinden het niet ernstig verwijtbaar. Nee. En um... als
0: ik het goed begrijp, speelt er ook wel een rol aan hoe die hoogschool heeft gehandeld, hè?
1: Ja, precies. En, uh, ja. Hè, dus daar hebben, want beide hoven laten in ieder geval. Uh, als omstandigheid meewegen dat ze toch vinden dat die hogeschool het niet helemaal goed heeft gedaan. Die hadden toch beter moeten monitoren, die hadden ja. beter moeten, moeten instrueren en, en duidelijker
0: aan moeten geven en kenbaar moeten maken bij de docent wat wel en niet kan. Precies, precies ja.
1: vooral. Hè, en dat zegt dan ook dat laatste of vooral omdat het zo'n ja de wet telkens wordt de grens opgezocht. Hè, dat hoort ook bij dat. Uh, vak, en dat is een heel precaire evenwicht. Ja. Dus ja, dan is de kans dat je er overheen gaat, is dan ook, zegt ja. het eventjes in mijn uh, woorden, maar dit, dat ligt dan ook op de loer, dat gevaar. En ja, um, ja daar moet je, het, jij dus dan als, als school daar ook een hele actieve rol in nemen, om dat dan te voorkomen. In ieder geval vond, vond dat Hof wel dat daar wat steken werden laten bewaren, uh, ja. gevallen. Ja. Maar ja,
0: nou ja, en zo'n oordeel van de Hoge Raad, wat altijd of meestal vooraf gegaan uh, door een advies, hè? Een advies door de advocaat-generaal noemen we dat dan. Die, ja, die schrijft al een heel juridisch onderbouwd. Het zijn vaak uh, lange stukken. Ja, uh, ja <laughs> precies. Uh, maar die heeft al advies gegeven aan de Hoge Raad, hè?
1: Ja, die tot, hè, want het is dus al één keer eerder bij de Hoge Raad ja. geweest.
0: Dus tweede keer advies.
1: En uh, er zijn dus twee keer is advies gegeven. En in beide adviezen is dus gezegd van ja, maar. Het hof, uh, he, van, uh, dat het hof het niet goed doet... He, ik, uh, even heel eenvoudig gezegd... omdat dat uitgangspunt geld zou m- 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 moeten gelden... dat als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag... dat dat in beginsel betekent dat het ernstig verwijtbaar is... en dat je dus geen recht hebt ja. op de transitievergoeding. Ja. En beide hoven hebben dat... Uh, hebben in beide zaken niet dat als uitgangspunt genomen. Nee. En nu moet de Hoge Raad daar iets over gaan. Nou, ze ra-
0: zeggen. Ja, de AG ziet het, de Advocaat-Generaal ziet het in uh, dat advies ook wel echt als een uitgangspunt. Want het zegt niet absoluut, hè? je kunt er wel van afwijken. Ja, dat is het ook, hè? Het je is moet wel kijken naar de omstandigheden. Zeker.
1: Ja. Alleen...
0: Wat, wat voor omstandigheden kunnen we aan denken?
1: Dat het anders kan zijn?
0: Ja, dus ik zag inderdaad die regelingen, protocollen, uh, nou ja, kenbaarheid die de organisatie. Uh, daaraan geeft, hè? wat wel niet kan?
1: Ja, je, de, 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 ja, je k- kunt, kunt allerlei omstandigheden uh, voorstellen. Maar ik kan me daar ook iets... iets hè, dat, dat zou ik me ook kunnen voorstellen dat dat, dat meeweegt uh, uh, daarin. Ja. Hè, van, van hoe je als organisatie daarmee om ja. bent gegaan. Ja. We goed, hebben ook dat is een interessante ja. vraag die misschien dan ook de Hoge Raad uh, beantwoordt.
0: Ja. Ja,
1: He, van welke omstandigheden daar dan in zouden meewegen?
0: Ja, in feite komt het erom neer dat die hoven dat uitgangspunt hebben miskend, daardoor eigenlijk op een onbegrijpelijke manier hebben gemotiveerd ja. uh, dat het verwijtbaar is en niet ernstig verwijtbaar, precies. Ja.
1: En het is toch wel ook niet alleen belangrijk voor de vraag van nou, is nou krijgt heeft. De, de, deze docent nou recht op zijn transitievergoeding of niet? Nee. Want het zegt ook iets over wat voor normering wij als... Hè, dat is dan wat ja. de Hoge Raad namens ons allemaal uh, doet. Maar wat voor normering je uiteindelijk in de maatschappij geeft aan dit soort gedrag. Als gezegd wordt, dit is in beginsel ernstig verwijtbaar, ja, dan, dan betekent betekent dat dus ook dat je dus als werkgever in zo'n geval harder kunt optreden. Misschien soms ook wel harder moet optreden. Ja. En dat er meer van jou ook wordt verwacht als werkgever om voor een veilige situatie te zorgen.
0: Ja, dat vind ik wel een interessant inzicht inderdaad. Want uiteindelijk, die zaak gaat natuurlijk over de vraag, nou is hier recht op transitief verschuldigd, maar eigenlijk merk jij op het belang van deze uitspraak waar we op zitten te wachten is veel groter dan dat.
1: En dat dat verzin ik overigens niet zelf. Dit is wat wij ook (laughs) hebben gezien in in de commentaren die op deze uitspraken zijn gewezen. En ook het beeld wat eh, bestaat in de lagere rechtspraak, dat dat soms heel erg uiteenloopt. Terwijl als je de uitspraken naast elkaar legt, je eigenlijk niet goed kan begrijpen dat in de in het ene geval geen eens een ontslag volgt en in het andere geval een ontslagbestaande voet blijft staan. Ja. En dit zou daar wellicht ook in kunnen helpen ja. van ja hoe, hoe zwaar nemen we dit uiteindelijk op.
0: Ja. Dus in die zin, als ik jou goed begrijp, vind je het wel een mooie ontwikkeling, of niet?
1: Ja, dit is denk ik wel. Nou ja, goed, we, 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 we gaan in ieder geval. Ja, uh, ik bedoel, dat vraagt ook om een bepaalde cassatie technische kennis. Maar um, het lijkt erop dat de Hoge Raad hier wel misschien echt een uitspraak over gaat doen. En echt wel gaat ja. zeggen of het uitgangspunt wel of niet gold. Ja. Want eerder werd het ook al gevraagd. Maar ik bedoel, ja. Ja, of bedoel je wat anders?
0: Nee, ja, inderdaad. Maar ik bedoel, uh, wat vinden wij hiervan? Uh, het, zou, het zou zo'n. Algemeen uitgangspunt, uh, de rechtspraktijk uh, helpen.
1: Ja, ik ja. Dat, precies. ja dat, uh, hè, Want hoe meer richting je hebt van wat vinden we wel en niet oké... Okay, en ja. hoe uh, waarderen we bepaald grensoverschrijdend gedrag. Kijk, da- daarmee heb je dan niet de vraag beantwoord wat grensoverschrijdend nee, gedrag dat is. dat is wel
0: een belangrijke... Je eh? merkte het al even op. Maar precies. In deze situatie stond het vast dat grensoverschrijdend was. Er bestond ja. geen discussie meer over. Uh, maar eigenlijk is altijd stap één het grensoverschrijdend gedrag vaststellen... Ja. Uh, En dat is ook niet altijd even makkelijk, nee.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld om te zeggen... ja, wanneer is iets ernstig of niet? Dat is natuurlijk ook heel erg een... de ene persoon zal zeggen ja en nee. Dat is misschien ook dit hele thema. De ene die ziet iets als een, een bepaalde bepaald dreiging ja, als verwijtbaar... Ver, 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 maar niet, toch niet gevoelsmatig als ernstig verwijtbaar. Terwijl te als je het aan iemand anders vraagt... en zegt van dit is super ja. verwijtbaar, dit is super, super... Nee, uh, en dat uh, zie je ook in die lagere rechtspraak terug. Dus en dat precies.
0: persoonlijke opvatting dan toch ook een rol speelt bij ja, En dan oordeel. helpt
1: het als je straks gewoon een heel duidelijk uh, ja. standpunt hebt van... nee, in beginsel vinden we dit wel of niet uh,
0: ernstig verwijtbaar. Ernstig
1: verwijtbaar,
0: ja. ja. Nou, mooi. Dus, ja komen we bij de praktische tips, denk ik. Toch? Want dat is wel iets... uh... Ja, het is leuk om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Maar we willen jullie graag natuurlijk ook iets meegeven. Uh, Hoe zou je werkgevers op dit onderwerp adviseren?
1: Nou ja, ik denk dat wat in ieder geval belangrijk is... is dat je uh, beleid hebt uh, hierop... en zorgt voor toch bepaalde gedragscodes van... uh, in wezen ben je dit ook verplicht. Want vanuit de arbeidsomstandighedenwet moet jij ook zorgen voor een veilige ja. werkomgeving. Ja, we al wel
0: even aan in de inleidingen. Ja, ja,
1: precies. En, dat, en, en, en dat, dat ziet er onder meer op dat je een discriminatievrije en intimidatievrije omgeving hebt. Dus je zult daar aandacht voor moeten hebben. En dat zal voor elke organisatie een verschil zijn. Maar gedragsregels helpen erbij. Je zult ook... Um, een klachtregeling m- moeten hebben. Uh, hè, dus hoe ga je hiermee um, uh, om? Hè, is daar gewoon nog. K- kan iemand ergens uh, naartoe. waar hij vertrouwelijk zijn klacht kan brengen. en vervolgens wordt het ook op een adequate manier. weer o- opgepakt. Hè, en dat is, dat is onder andere ook van wat, wat voor O- onderzoek ga je doen. Ja. En um, hè, wat, wat en, en de maatregelen die je dan neemt. En ja. uh, als je bijvoorbeeld toch iemand waarschuwt en niet tot een ontslag overgaat, bijvoorbeeld dat je iemand zijn gedrag m- m- monitort. Want dat ja. was ook wat hier. Nog even los van wat voor vervolgen we daaraan zouden willen verbinden. Maar het Hof in de, deze kwestie is ook gezegd van ja, hogeschool, toneelschool. Deze man had al wat waarschuwingen gehad. Je had daar strakke bovenop
0: ja, m- eerder moeten ingrijpen. Ja, van, je ja. weet
1: dat er signalen zijn over hem. En ze hadden wel dingen gedaan. Maar ja, bev- in, in zo'n hof die vond toch dat dat te weinig was. Dat, ze hadden eigenlijk nog meer moeten doen om er zeker van, van te zijn dat dat gedrag ja. zich niet
0: Ja, dus echt uh, ook trainen op die gedragsveranderingen en niet alleen maar waarschuwen en ervan uitgaan dat iemand dat zelf al pakt. Nee, want het gaat
1: gaat er gewoon om dat jij moet er alles aan doen, sowieso, om gewoon überhaupt te voorkomen dat dit soort uh, incidenten zich voordoen. En even meer juridisch gezien, als je dat niet doet, uh, dan dan stel jezelf ook bloot aan wellicht uh, aansprakelijkheid.
0: Mooi. Ik denk dat dit uh, de boodschap is van onze uh, podcast. Ja, heb
1: jij daar nog iets aan?
0: Uh, nee.
1: Toe te voegen, iets belangrijks.
0: Nee, ik zit nog even te denken, echt in, in want dit is meer algemeen natuurlijk, maar, en dat is ook gericht op het uh, voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Uh, misschien dat we nog iets kunnen zeggen over wat als je nu echt een concrete situatie aan de hand hebt, um, hoe ga je daarmee om? Ja. Um,
1: Nou, hoe zou je daarmee omgaan?
0: Nou, één ding wat je in ieder geval goed moet doen is, denk ik, uh, het onderzoek. Je moet uh, helder hebben welke feiten zich hebben voorgedaan of wat de feiten zijn. Uh, Je kunt overwegen, dit kan natuurlijk, je kunt het intern doen. Iemand iemand van HR, alle feiten bij elkaar uh, of in, in, in. in kaart brengen. Uh, je kunt ook overwegen om het extern te doen. Uh, om een bureau in te schakelen uh, en met name uh, in situaties waarin toch een hooggeplaatst uh, iemand is um, of in een hooggeplaatste functie uh, zit dan uh, ja, is dat misschien wel het overwegen waard om op die manier ook de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Een tweede aspect wat heel belangrijk is, is denk ik het horen en wederhoor goed toepassen. Geef degene de persoon in kwestie om wie het ook gaat ook um, echt de mogelijkheid om op de feiten te reageren en zijn kant van het verhaal te doen. En op basis daarvan kun je vervolgens de beslissing nemen... van uh, hoe, ja, hoe je verder met die kwestie om wil gaan.
1: Ja, nee, ik denk ook dat zijn belangrijke uh, toevoegingen. En het is inderdaad belangrijk om dat dan te doen... als je ja. daar uh, concreet mee te maken hebt. Dus ja, dat, uh, daarmee zijn we denk ik wel... een, een afronding gekomen van onze podcast. Uh, ik zou zeggen, beluister ons in ieder geval in... Juni dit jaar, 2022. Uh, waarin we hopelijk uh, ja, een update uh, ja, kunnen uh, geven. Omdat de Hoograad ik, dan uh, wellicht uh, de, de uitspraak heeft gedaan.
0: Ja, dan zullen we jullie uh, daarover informeren. Zes Dat zeker. hebben we beloofd bij deze. Ja. <laughs> Verder, uh, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten in, onze vo- vo- in je favoriete podcastkanaal. <laughs> en om ons te volgen op Instagram. Uh, heb je vragen of suggesties? Mail ons via podcast.kinaishoving.nl uh, nou, iedere twee weken verschijnt er een nieuwe podcast in deze serie. Uh, en wil je geen aflevering missen, uh, abonneer je dan. Nou, Ik denk dat dat mooi. het was. Hè? Dat is hem. Fijne middag. Ach, uh-huh. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kinaushoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.